0: Hej och välkomna till podden Svenska händelser med mig Mattias Axelsson. Det här är en podd som kommer ut oregelbundet på årsdagen av vissa specifika händelser i den svenska historien. Tanken är att det här så småningom ska bli en bok som ska heta just Svenska händelser. Och ämnet för dagen det är motbokens avskaffande i början på oktober 1955. Men istället för att välja den första oktober då motboken faktiskt avskaffas så väljer jag datumet den 3 oktober 1955 som råkar vara en måndag. Eftersom den 3 oktober 1955 då är det första gången på väldigt väldigt länge som det går att köpa stark öl i systembolagets nyöppnade butiker. Men om vi ska förstå vad som händer här den 3 oktober 1955 så får vi backa. Tillbaka ungefär hundra år till mitten av 1800-talet. För allt sedan dess så har den svenska staten på olika sätt försökt reglera svenskars drickande. Det är särskilt brännvinet som har upplevts som ett stort problem. Särskilt bland den arbetarklass som växer fram i samband med industrialiseringen under andra halvan av 1800-talet. Det var inte ovanligt att lönen ibland betalades ut i sprit och som en reaktion på supandet i Sverige under slutet av 1800-talet så växte en stark nykterhetsrörelse fram som ställde olika typer av krav på regleringar av svenskars drickande. Ett krav från delar av nykterhetsrörelsen Det var ett totalförbud för försäljning av alkohol. Ett förbud som bland annat senare infördes i USA 1920 och som fanns i USA under ett drygt årtionde. Kravet i Sverige på att införa totalförbud var så starkt att man 1922 genomförde en folkomröstning- om rusdrycksförbud. Det var ett jämnt resultat. 50,8% alltså strax över hälften röstade emot det här totalförbudet. Och en av orsakerna till att förbudsmotståndarna vann det var att motboken hade införts i hela landet bara ett par år före själva folkomröstningen. Och den här motboken, den var ett fysiskt häfte. En liten bok där den individuella ransonen av sprit registrerades. Och varje medborgare i Sverige hade alltså sin egen ranson. Tilldelningen för hur mycket man skulle få köpa såg olika ut beroende på en rad faktorer. Till exempel så fick kvinnor en lägre tilldelning än män. Arbetare kunde få mindre sprit att köpa varje månad än direktörer. Och hade man ett oordnat levnadsförhållande så var risken stor att man blev helt utan ranzon och istället fick dricka på lokal, alltså på krogar eller på restauranger. Men även om du hade en motbok och en ranzon så var det krångligt att få ut sin alkohol. Det var liksom det som var själva poängen med motboken. Man skulle fylla i en blankett med vilken sprit man önskade. Och sen kontrollerades underskriften och jämfördes med den i motboken. Var det också noterades hur stor ranzon som hade tagits ut. Jag tycker jag vill minnas att jag hade nummer 41 till början med på mitt nummer på boken. Ja, det här är, är 75-37 så det måste vara en förväxling av motböckerna. Ja, då. men det kan jag inte svara på jag är inte riktigt säker på det. Men... Jag ska titta på det. Hur var namnet? Nilsson. Nilsson då ska vi se om det stämmer i kassan. Mm, Motboken och försäljningen av Starksbrit var oerhört byråkratiskt. Och tusentals personer arbetade med de här kontrollerna och kostnaderna för de låg på flera miljoner. Dessutom så fanns det ett starkt inslag av diskriminering. Till exempel om en arbetare köpte en finare konjak så kunde han bli av med sin motbok eftersom kontrollanterna då menade att en arbetare inte fick dricka så fin sprit. Förutom de här statliga kontrollanterna så uppmanades grannar och bekanta att anmäla varandra. Nykterhetsnämnderna samlade in information via upplysningar som ibland var rent skvaller. Man kunde till exempel anmäla en granne som man irriterade sig på och på så vis till att han blev av med sin motbok. Kritiken mot motboken växte successivt. Och under hösten 1955 så avskaffades motboken. Det var den första oktober 1955 som var den första dagen då motboken inte gällde. Och istället så ersattes. Det hela med ett rikstäckande systembolag. Första dagen som man kunde köpa alkohol utan motbok. Det var den 1 oktober 1955. Men eftersom det var en lördag så var inte butiker öppna. Utan då kunde man köpa sin sprit och sin öl och sitt vin på restauranger. För stark öl det hade under motboksperioden varit receptbelagt. Det betyder att fram till hösten 1955 så var du tvungen att få ett recept utskrivet för att få köpa starköl. Därför berättas det historier om hur utskrivningen av porter för sömnebesvär ökade kraftigt kring till exempel jul. Men den första dagen som svenskar kunde köpa sprit och vin och öl utan individuella restriktioner på de här nyöppnade systembolagen det var då måndagen den 3 oktober. Harry Broman, vi karrierar som föreståndare på systembolaget i Gamla stan. Här ser det ut att vara ganska lugnt. Har det varit så hela dagen? Ja, något över det normala har det väl varit för att... Eh... Nu är det väl det att samtliga som har kommit idag så har de ju köpt öl. Så det är ölet som dominerar? Ja, det får man väl lov säga. Och hur har stämningen varit? Ja, samtliga kunder tycker jag för min del har varit gladare på alla sätt än vad de brukar vara i vanliga fall. För att ingen som har knotat att det går för sakta utan alla var glada och trevliga. Stämningen var alltså god och så här rapporterade Svenska Dagbladet från ett av systembolagen i Stockholm. När butikerna stängde klockan 18 gapade starkölshyllorna tomma. Det svenska burkölet var slut, det danska, engelska och tyska på flaskor lika så, och det svenska flaskölet definitivt på upphällning. Och att det var just starköl som efterfrågades, det var ju just av den anledningen att fram till 1955 så kunde man bara köpa starköl på recept i Sverige. Under åren som följde. Efter motbokens avskaffande så ökade totalkonsumtionen av alkohol i Sverige markant. Men det som ökade mest det var starköl och vin. Konsumtionen av sprit som var det som hade reglerats av motboken ökade knappt alls. Och har sedan 1980-talet stadigt sjunkit. Men den 1 oktober 1955 så avskaffades alltså motboken. Och den 3 oktober 1955 var första dagen som det gick att köpa starköl och sprit utan en individuell zon på de nyöppnade systembolagen. Svenska händelser kommer komma så småningom som en bok. Svenskahandelser.se kan man gå in på om man vill följa det löpande arbetet med boken. Så hörs vi igen när vi hörs när jag tycker att det är läge att göra ett nytt avsnitt. Ha det så bra tills dess. Hej då!